1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Te doy la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más, pues en un ratito. Soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy jueves 15 de octubre del 2020 en esta emisión, en esta emisión cotidiana, en esta emisión cotidiana donde bueno ya estamos a mitad a mitad de octubre, ya cuando parpadeemos vamos a estar pues prácticamente en noviembre y bueno, pues a este paso se habrá acabado este variopinto año, no sé cómo lo quieran ustedes llamar, no sé si es bueno, quizás es bueno porque bueno, pues a pesar de todo seguimos pasando lista, perdonen la gente que me está viendo en el live stream, pero ahí está el micrófono nos, nos está traicionando, hoy, hoy me puse estos audífonos, eh... Porque bueno, este, me dio flojera ponerme los monitores. Este, Ustedes disculparán, parezco Jacobo Zabludowski, que era aquí un, un comentarista aquí en México. Bueno, no era un comentarista, era un periodista, eh, con mucho debate de por medio en cuanto a la forma en la que él trabajaba. Sin embargo, bueno, pues durante mucho tiempo marcó un hito, mató una historia, marcó una historia y hoy por hoy, bueno, pues es, es alguien que se le conoce mucho aquí en México y en otras partes del mundo. Eh. Tuvo una entrevista con... Salvador Dalí, que me pareció muy muy interesante, algún día se las voy a compartir, donde bueno, pues, se atreve a, eh, a entrevistar a lo que es, pues, este gran talento del señor Dalí, que bueno, pues, en paz descanse, no el mismo señor Sabrudowski, pues también en paz descanse, y bueno, nos tocó estos audífonos, voy a ver cuánto los aguanto, porque con eso que está haciendo un poquito de calor, en fin, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo va, cómo va su jueves? ¿Cómo va...? Eh, ¿Cómo va todo? La verdad es que este, espero que estén todos bien, eh, eso de, de antemano Oye, hoy como que el micrófono está un poco más rebelde, me lo voy a poner por acá eh. Espero que me escuchen claro y fuerte, sobre todo mis amigos del podcast, una disculpa Que aparte entramos un poquito tarde, no se preocupen, yo espero que ese, ese preludio musical les guste No lo voy a cortar, el otro día me preguntaban que por qué a veces no cortaba los preludios musicales al principio del podcast eso principalmente se los dejo como un tema también de descubrimiento de música, de pues de música nueva, que en ocasiones eh, pues uno anda buscando. Y este tema de lo-fi, eh, eh, este tema de lo-fi de eh, la música, por aquí me comenta la güerita que esa entrevista fue patética. ¿Tú crees, amo? A mí me pareció interesante, eh. digo, no me... Eh, Vaya, es que también era, era difícil entrevistar a Jacob, a perdón a, a Salvador Dalino. Ahorita lo platicamos, eso, qué bueno que, 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 lo, que lo comentas. Ahí te lo platicamos con un poquito más de calma. Ah, y les estaba diciendo. Ay, ay, qué, qué padre que este que me comentó esto la abuelita. Ahí ahorita por aquí lo comentamos. Este. Ah, les estaba comentando, perdón, le estaba comentando, se me fue el avión así, uh, les estaba comentando esta música low fi sobre todo para la gente que me escucha en el podcast, eh, siempre se los he comentado, eh, esta playlist, que es una playlist de 300 canciones, fíjense nada más, 300 piezas musicales, es una playlist que el artista Harris Heller en los Estados Unidos eh, lanzó, es un artista que bueno pues hace música, música electrónica, música eh, lo-fi. Que bueno, pues es, es como música de baja fidelidad, así le llaman. Es música eh, que bueno, pues en otros, en otros tiempos se le considera como easy listening o de escucha fácil. Y eh, Harris Heller crea una playlist de todos sus álbumes que bueno pues nos permite nos da la autorización de utilizar eh, pues esta música ya sea para el fondo ya sea como pieza principal pues en todos los streams que estamos utilizando no que estamos pasando de hecho bueno pues este no nos pone ninguna traba ni Spotify ni, ni YouTube ni, ni Facebook no esto es muy importante por qué porque hoy por hoy se tiene que cuidar el tema de los derechos de autor el tema del copyright y eh, definitivamente sí Creo que es, es, es buena esta labor que están haciendo las plataformas de streaming de música. Es buena que eh, a nosotros como podcasters y como streamers, pues directamente nos, nos, nos acoten muchas veces. Sobre todo porque yo sí creo en el reconocimiento de aquellos eh, creativos que hacen y que componen música. Sin embargo, en ocasiones se raya, se raya en un extremo en donde muchas veces se le está haciendo un favor. Eh, al artista no lo digo de mal, no lo digo ni, ni con soberbia ni mucho menos, se le está haciendo pues un favor de, de hacer una publicidad a su música como en los viejos tiempos de la radio y pues ha vuelto hasta tan en ocasiones tan voraz y tan... Eh, Tan, tan, tan avaricioso, de, de hecho ya lo platicaremos en un programa la próxima semana, que el tema del de manejo de los derechos digitales de la música en general y de otros contenidos se ha vuelto demasiado, demasiado pernicioso en muchos aspectos. ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, pues se sabe que las empresas... Por ejemplo, si yo quiero poner aquí música de Taylor Swift, o quiero poner música de Katy Perry, de Michael Jackson y eso, pues en yo tengo que... que Pagar por adelantado, fíjense nada más Tengo que pagar por adelantado una cuota Y después, cada X Número de tiempo, reportarle a la Industria, al bueno a la Asociación Discográfica Que tenga las licencias para mi país Y para los países en donde yo estoy Transmitiendo, reportarles el uso De cada pieza, ¿no? Esto parece Trivial, no, no lo es eh, La gente que trabaja en estaciones de radio, pues bueno Sabrá mejor que yo, cómo es este tema Con las disqueras, Sí. Hay demos que en ocasiones se lanzan, eh, hay muchísimas cosas que eh, en ocasiones están eh, constantemente prestando para el tema de promoción, pero principalmente con el tema de la radio, a, así es, ¿no? Entonces, bueno, esto se los comento, y a veces dejo las piezas, eh, no me gusta meter luego luego el comercial, el otro día hice la prueba, y aquí te pido, por favor, a ti que me estás escuchando, sobre todo que me escuchas a través de Spreaker, eh, estoy dejando que la plataforma meta los comerciales en automático para hacer una prueba. Quiero que me digas qué te parece. Si no te gusta, bueno, seguimos trabajando de la forma en la que estábamos haciéndolo, que era editar el, el episodio, marcar los cortes este, pues así que manualmente y volver a subirlo. Esto te lo, te lo, te lo comento porque bueno, pues me interesa, me interesa saber qué te parece, cómo va el ritmo. Eh, de todo un poco, no realmente pues aquí la idea es que tanto tú eh, como la gente que eh, con la que compartes este podcast o con la que compartes este live, pues realmente estén recibiendo un contenido de calidad, a pesar de pues, el que a lo mejor no contamos ahorita con las grandes instalaciones y el gran equipo, pero sí, eso no quita el que no se hagan las cosas con la mejor calidad, pero bueno, oigan mi gente, pues ya dejando aquí el rollo, saludos a la güerita hermosa que me está por aquí viendo y coachando un beso güerita, saludos a los papás del Yeti que también me están viendo, saludos a eh, mi hermano eh, Diego Navarro y a mi comadre eh, Julieta eh, Balvino, les mando un besote y un abrazote a los dos, bueno, a besote a Julieta abrazote a Diego, no te vayas emocionar brother, Este, saludos a mi primo Edgar, saludos a la doctora Areli que ya la estamos esperando para que se vuelva a dar una vuelta por acá para que nos platique, creo que uno de los programas que más trascendencia tuvo durante pues este verano pandémico, fueron los programas que tuvimos con el doctor Ramón y con la doctora Areli para el tema de nutrición y cuidado personal en tiempos de pandemia entonces por, ojalá que por acá los, los podamos tener pronto, también saludos a mi amigo Charlie y a Bere, les mando un fuerte abrazo Saludos a Luis Ayamio Sois, Saludos a David Cepeda. Sal, bueno, saludos a todo el equipo, a todo el equipo de la era del Yeti, a George de Negre, a Pablo Marín y al buen Ernesto carbó con el que estamos platicando para que, pues, vuelva a tener aquí, nos vuelva a acompañar. Eh, podamos volver a, a hacer, pues, un programa a la semana juntos, dependiendo del tiempo que él tenga. Eh, Saludos también a mi amigo Manu Torres, saludos por supuesto a mi amigo Taelus Ramírez, que gracias por compartir esto con sus amigos, se los agradezco mucho. Igual a, a mi comadre Juli, que por ahí lo compartió el día de ayer, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, después de este rollo, ya se van a decir, ah, ya empezó el, el Yeti muy Oigan, oh, pues es, estamos en jueves, como dicen es, es viernes chiquito, estamos en jueves, estamos aquí a gusto, estamos tomando agua tranquilos. Mm. Es agua, se los juro, ¿eh? Y, y ni siquiera fría por aquello de que después uno está aquí en el, en el programa así, de, hola, ¿cómo están? No, es, es agua normal. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a estar platicando? Pues hoy es jueves de entretenimiento, ya lo vamos a dejar así. Los jueves, pues a rajatabla nos vamos a tener que poner las pilas para que esto sea totalmente relax, totalmente entretenimiento. ¿Hoy de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de la Stream Bar de Roku, es esta nueva... Eh, barra, barra de sonido que esta empresa está lanzando eh, ya se anunció va a estar disponible a partir de noviembre aquí en México por un precio que ronda los cuatro mil pesos es una... ya lo van a ver ahorita en unos minutos más, es una barra muy interesante, ¿por qué? Porque si tu display, si tu pantalla no tiene unas buenas bocinas, con que tú utilices una barra de estas, tienes un sonido que si bien no es totalmente envolvente, no es, build, no es Virtual Surround, ni mucho menos, es un sonido que sí cautiva que sí eh, amplifica lo que tú puedes tener, sí suena la bocinita, porque es una bocinita chiquita y te la van a ver en unos minutos más y eh, les estoy preparando un video en YouTube eh, como un análisis para que la vean y sobre todo para que la escuchen, porque ahorita como se las voy a mostrar, pues es desconectada pero de verdad me parece que Roku está logrando grandes cosas al momento de ya sea directamente ellos o eh, con compañías como TCL y como Vicio o como Hisense, realmente ofrecer eh, alternativas muy económicas en torno a lo que es el entretenimiento eh, audiovisual para la casa, principalmente televisores y streamers, pero al mismo tiempo muy pero muy, muy de buena calidad. Realmente yo llevo ya cinco años eh, probando, probando y, y usando productos de Roku y de TCL. Y la verdad, eh, yo no tengo quejas. Eh. Son muy buenos, muy buenos este, equipos con muchas facilidades. Eh, Roku, ¿qué es lo que tiene? Roku es una plataforma que después de todo este rollo que hubo aquí en México, que eh, tanto Cablevisión como Sky se quejaron en su. Bueno, bueno Cablevisión no. Eh, Cablecom y eh, Megacable, y la, bueno, en general las cableras se quejaron aquí en México. Lo que Cablevisión, lo que hoy en día es easy, eh, presentaron denuncias ante la, ante limpi y presentaron denuncias eh, judiciales. ¿Por qué? Porque decían: es que llegó Roku y automáticamente nos aumentó la piratería. no Y si bien Roku en su momento era muy laxo con ciertos canales piratas, vamos a decir las cosas, realmente yo considero que la culpa, y siempre lo he dicho tanto con el tema de la música y de los videos, la culpa no es de los productores, muchas veces. perdón, la culpa no es de las plataformas, eh, la culpa no es del usuario que en ocasiones quiere consumir un, un contenido, sino la culpa es de las productoras, y quiero ser muy claro con esto, y creo que lo, lo platiqué un poquito al principio del programa por otro tema, pero eh, realmente las productoras a veces se han vuelto muy cuadradas por el tema de querer sacar el máximo de dinero posible, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una productora, vamos a pensar Universal. Y Universal dice, yo te voy a dar una licencia para que tú puedas transmitir y distribuir este contenido en México, en Estados Unidos, en Canadá. Y cada, cada región geográfica tiene un costo. Entonces, muchas veces hay proveedores que no tienen ciertas series o ciertas películas, no porque no estén disponibles, sino porque esa empresa dijo, ese mercado es muy chiquito, no voy a dar la licencia. Es justamente lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el anime aquí en México, y eh, muchas veces el anime no nos llegan contenidos, están los dos servicios más grandes de anime, que es Crunchyroll y Funimation, eh, Funimation, déjenme ahorita les digo, déjenme, nada más termino esta idea para no empezar a divagar, pero están estos dos estos dos proveedores de contenido que son más grandes, por supuesto está Hisense, por supuesto está eh, Saito, está en su momento TMS, que es una de las principales productoras de anime, también tuvo su, su propio servicio de distribución, y por supuesto está Netflix, está Amazon Prime y eso, pero hace algunos años, y no me voy a más de cinco, eh, todavía hace tres años, ¿qué pasaba? Que América Latina y México, eh, este tipo de empresas los veían así como no, a ella no les interesa el anime. Cuando, hoy por hoy, y lo platicábamos hace algunos programas, México es uno de los países que más anime consumen a nivel internacional. Es uno de los países donde los fans de todas las edades, ¿eh? Y como dicen aquí en México, Chichín, el que empieza a decir que eso es para niños o para niñas. Finalmente hay anime muy maduro, hay anime eh, pues para todos los gustos. Y creo que es como, como decir que solamente las mujeres ven telenovelas. Creo, es que, creo que es poner una, una etiqueta que hoy en día no, no, no queda. Y muchas veces estas empresas han sido muy ciegas, han sido muy obtusas. Pasó con eh, lo que es este HBO Latinoamérica... Y Sony, cuando tuvieron este tema de Animax aquí en México, que bueno, pues y América Latina, y que Animax pues venía del tema de Locomotion, que hemos hablado de este mítico canal, que por cierto, está eh, un canal, pues medio, medio pirata, medio pirata, esperamos que dure mucho tiempo, pero es como el renacimiento de Locomotion, está disponible en Roku. white en un momento además les platico de todo esto, ¿no? Entonces, este. ¿Qué pasa, por ejemplo, con eso? Que muchas de esas empresas dicen, ah, yo tengo este anime y le gusta a medio mundo, pero yo sé que a lo mejor en México ellos no lo van a consumir, entonces no otorgo las licencias. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a limitar? Pues, lo normal, la gente dice, ah, pues si no me lo quieren dar de pago, pues lo, lo pirateo, ¿no? De hecho, es algo que las empresas norteamericanas, y tengo que decirlo abiertamente, han cometido el error estos últimos años, ¿no? Oye, yo quiero checar el catálogo de Netflix ¿no? en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues, hay disparidades entre lo que ofrece Netflix para Estados Unidos, Netflix para Canadá y Netflix para México. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Utiliza servicios como lo es el Smart DNS y un, las VPN, que ya los platicaré después también con un poquito más de calma, para poder acceder. En su momento hubo un, pues, un tema de estar eh, diciendo no, yo no quiero a la gente que tiene VPN. Chin, 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 y empezaron con eso. Ese es el caso de Disney Plus, del cual también vamos a hablar el día de hoy, que Disney Plus dentro de su plataforma dijo yo no quiero VPNs y se puso muy riguroso. Y Disney Plus cuando se lanzó dijo yo solamente voy a aceptar aquella, aquellos pagos que vengan de bancos americanos o de los bancos de los países que, eh, donde está dado de alta el servicio, donde yo lo autoricé. Y me parece muy ridículo porque después veíamos a Disney quejándose de que The Mandalorian había sido pirateado ampliamente en América Latina pero compadre habíamos personas dispuestas a pagar de hecho yo me acuerdo que pues sí, lo tengo que decir pagué dos meses de Disney Plus eh, mañosamente con una tarjeta de regalo que tenía por ahí este, mi tía en Estados Unidos que pues ahí se me acabó mi saldo eh, pues ahora sí que te queríamos pagar es, no, estás o sea, no estás perdiendo un contenido, estás ganando un suscriptor más que aunque no está geográficamente ubicado en tu país, no, va no, no, no te está dejando de pagar, no se está robando las cosas, pero Disney puso tan difícil todo que al final del día pues muchos terminaron, ah, pues me espero a que de Mandalorian esté ripiado, así se le conoce el término, ripiarlo es extraerlo de la fuente y que esté disponible en los torrents, ¿no? Y Disney, pues está infartado, ¿no? Ahora que salió Mulan, del cual vamos a estar platicando ahorita también en este programa, que salió Mulan en exclusiva para Disney+, Plus, pues aquí en México llevaba prácticamente 15 días o eh, casi un mes que ya estaba en, en, en el torrent, y decía Disney, pero oye, pero por qué me haces esto, no? Pues, pues sencillo, compadre. Hay gente que genuinamente, aunque no estemos bollantes de capital, queremos pagar de los seis o siete dólares que cuesta mensualmente eh, Disney Plus en lo que llega aquí a México y tú no te dejas. Y eso ha sido un tema principalmente con las compañías americanas y también con las japo compañías japonesas, ¿eh? Sony Entertainment tampoco se salva. Han tenido cuestiones muy, muy, muy estrechas. Y bueno, eso es parte de lo que pasó aquí en México, ¿no? Pasa que la gente, pues sí, parte es cultural. Lo hemos platicado infinidad de veces en este programa, pero de definitivamente parte es el tema de que hay gente que dice pues yo sí quiero, pero no me dejan, ¿no? ese fue un problema con, con, con Roku ahora que ya pasó todo eso y que Roku pues está ya, ya dijo ven, soy inocente y igual ya está pues, más proactivo en la búsqueda y eh, pues prohibición de canales que puedan ser piratas pues ahora Roku aquí en México está teniendo una muy buena penetración realmente es una plataforma muy sólida no es bonita como Apple TV pero tampoco es igual de costosa que Apple TV eh, no es quizás tan integrada como las plataformas eh, nativas de ciertas televisiones, por ejemplo en el caso de Samsung, pues tiene su propio sistema operativo basado en Android o en Android TV, en el caso de LG, pues tenemos lo que es WebOS y quizás eh, Roku carece de ciertas cuestiones que por ejemplo también tiene Amazon Fire TV, pero que en lo que realmente cuenta que es la cantidad de canales, la calidad del contenido y que prácticamente todos los canales importantes están disponibles, en eso no hay pierda. Vamos a estar platicando en unos minutos más. También te voy a contar pues, el día de hoy de Disney Plus. Disney Plus llega el 17 de noviembre a México. No sabemos todavía el costo. Ya es algo seguro, además de que en su momento se hizo la, la nota de prensa y que han habido ciertas transformaciones en algunos servicios como Netflix y eh, Amazon que nos indican claramente que ya va a llegar eh, Disney Plus aquí a México. Eh, te puedo decir de buena fuente que ya empiezan a haber ciertas pruebas previas al lanzamiento de este eh, de esta plataforma. Me lo dijo por ahí un pajarito, no, los, no, no, no puedo dar muchos detalles, pero ya empiezan a haber pruebas en activo. Eh, vamos a estar platicando de Disney Plus, te voy a platicar de Funimation, que hace unos meses Funimation dijo que por fin iba a llegar en América Latina en lo que era otoño. Quiero pensar que va a llegar más o menos al mismo tiempo que Disney Plus, aunque no hay una fecha confirmada. Vamos a platicar del tema de, de Funimation. Y vamos a platicar un poquito también de las consolas que llegan en noviembre, de la PlayStation 5, de la Xbox Series X. Y si nos da tiempo, bueno, pues de lo que está haciendo trending en Netflix. Pues para este fin de semana eh, tenemos una agenda pues muy muy gordita, muy llenita. Eh, vamos a tratar de desahogarla lo más rápido posible, obviamente pues todo con, con cierta calma, sin prisa pero sin pausa, pero definitivamente pues no te muevas, no te desconectes, hoy es jueves de relax y vamos a estar platicando pues totalmente de cosas de entretenimiento, esto es parte de lo que queremos para esta nueva temporada, dejar ya un día a rajatabla asignado para lo que es el tema de entretenimiento, eh, lo habíamos querido mantener en las demás emisiones, pero ahora sí, los jueves es totalmente entretenimiento. Les agradezco mucho los comentarios que me hicieron sobre el, eh, las dos historias de ingeniería que platicamos el lunes y el día de ayer vamos a estar buscando que los lunes y los miércoles podamos platicar un poquito acerca de este tipo de...
0: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios entonces ¿por qué darle a tu familia de huevos ordinarios solo egglands best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
2: London Stock
0: Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. We're open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
1: De grandes obras, un poquito de historia, porque realmente para comprender la actualidad tenemos que a veces voltear hacia el pasado, ¿no? Y muchas veces no se habla, no, perdón, no se habla de lo que es realmente grandes obras de la ingeniería, aquellas cuestiones que han marcado un antes y un después en lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de eso. Eh, el lunes les voy a platicar de una nave, eh, que bueno, una, una pequeña nave no tripulada, que en su momento va a hacer eh, pues algunos análisis sobre Mercurio. Eh, más o menos para el 2025 se espera que la nave esté llegando ahorita pues va camino para allá es una, una nave, eh, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa ya les voy a platicar el próximo lunes pero te lo anticipo desde ahorita para que bueno pues si te gustan esos temas de astronomía no te desconectes el próximo lunes y pues ya me voy en un comercial porque ya me tomé un poquito más del tiempo del tiempo debido me voy a un pues para ustedes que están en el en vivo me voy rápidamente a un corte para la gente que me está escuchando en diferido me voy rápidamente a un corte comercial ya vuelvo te recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentras como arroba la e, perdón en Facebook me encuentras como la era del jetty ya es jueves, tenganme paciencia, ya es jueves. En, en, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba el yeti Oficial y en Instagram, en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti. No me tardo ya nada, me voy corriendo rápidamente a este corte y ya vuelvo contigo en esto que es Jueves de Relax en La Era del Yeti. No me tardo nada de nada. Con esta pieza de fondo que ya sé que la puse en la primera parte del programa, pero me gusta mucho, que se llama Ambient Gold. Esto es de Harris Heller y es la playlist de Stream Beats Lo-Fi. Te la voy a volver a compartir, ya sé que me la están pidiendo, la voy a volver a compartir, denme un segundo y e inmediatamente se las vuelvo a compartir. De verdad vale muchísimo la pena. Y esta es música pues, para relajarse, para estudiar, para trabajar. De verdad, me encanta, me encanta esta música de... Eh, de eh, ¿Cómo se llama? De Harris Heller este Saludos a mi amiga Bere que ya está por aquí conectada ya, ya te habíamos saludado al principio del programa Pero otra vez saludos a ti, a Charlie y al Peque Y bueno, este saludos a mi amigo Manu Torres que me está mandando por aquí Whatsapps este, Le mando un, un fuerte abrazo al buen Manu Saludos, bueno, pues a toda la gente que continúa escuchándome. Y bueno, vamos a estar platicando en estos momentos. Sí, ya sé que todavía no entro al aire en lo que es el live stream. Ya, ya me ven, ya me ven. Ok, vamos a estar platicando el día de hoy, bueno, pues de la Roku Stream Bar. Déjenme, se las muestro. Esta, esta es la Roku Stream Bar. Si se fijan, es una... Quiseme hacerlo así, para que vean el tamaño de la barrita. Realmente no es una barra muy grande. Es una bocina... Eh... Pues es muy, eh, muy práctica, muy pequeña, muy, este, muy compacta. No, no es de color verde esta porque es un prototipo. De hecho, este es el prototipo que ya al final Roku nos dejó a los que probamos este tipo de bocinas. Eh, ya en su momento, cuando vuelva a ver otro, otro beta de estos, eh, voy, a, voy a poner el link para que, bueno, si, si nos permiten invitar más gente, pues ustedes directamente se sumen a, esta, a estos programas, a quien le interese, obviamente no es solamente el tema de que te regalo el aparato, sino es el estar eh, comunicando todos los errores o todos los problemas que se encuentran, ¿no? La Guarita pues bueno, fue su primer beta, también ella tiene su bocina. Y estas, estas bocinas, bien se ven muy compactas, no son de color verde, las que ya van a salir al mercado son totalmente negras, obviamente con el logotipo de Roku. No tiene un sonido envolvente a nivel eh, técnico, en el sentido de que, bueno, sea una bocina que tenga un sonido surround como tal, No. Ni siquiera me atrevo a pensar que sea Virtual Surround, aunque... Eh, viendo algunos contenidos de Netflix y algunas películas en 5.1 Sí se siente como si el sonido fuera, eh, pues no envolvente al 100% Hay formas de engañar al oído Hay diferentes técnicas, hace muchos años había la técnica Utilizando algo que se le conocía como Q-Sound Que era bueno, dentro de lo que es la imagen estéreo La imagen eh, estereofónica de sonido hay una, parte, hay una parte de la imagen que se le conoce como eh, la, la, la zona Q entonces, en su momento había una patente para... Y había una tecnología. De hecho, tú podías descargar muchas veces el software y correrlo en tu máquina. Y con las bocinas, bueno, pues tenías esta capacidad de sonido envolvente. ¿Por qué? Porque eh, lo que hacía era ajustar el sonido para dar la ilusión de que el sonido era mucho más amplio de lo que realmente era, ¿no? De que la imagen estéreo... Así se le conoce a nivel acústico. Al sonido estéreo se le conoce como imagen estéreo, ¿no? Aunque estamos hablando principalmente de sonidos. Entonces... Eh, me da la idea que esta bocina tiene algún principio activo de esta misma forma Lo que sí te puedo comentar déjame la agarro otra vez este, Lo que sí te puedo comentar es que Roku hizo una muy buena ingeniería ¿Por qué? Porque tenemos drivers El driver es la membrana Es lo que el, el componente que emite el sonido en una, en una, en una bocina ¿no? Entonces tenemos drivers aquí, aquí aquí, aquí, y en la parte trasera tenemos dos drivers más, y de hecho, pues el sonido de esta bocinita, porque si fijan, muy compacta, el sonido de esta bocinita, es un sonido, eh, pues hecho por Dolby, es un sonido hecho, eh, bueno, la tecnología acústica está validada por Dolby, no por Dolby Studios, perdón, Dolby Labs, Laboratorios Dolby, que bueno, pues es la que hace el Dolby Surround y todo ese rollo, Quizás en algún momento la, la bocinita adquiera la capacidad de lo que es el eh, Dolby Surround directamente o el Virtual Surround. Eh, ya hay muchos dispositivos en el mercado que no requieren que te tengas la bocina, eh, toda la configuración 5.1. Cuando hablamos de configuraciones en este número, ¿a qué se refiere? Porque muchas veces la gente me dice: Oye, ¿qué es eso de 5.1 y 7.1? Etc, etc. El primer número. Cuando hablamos de este tipo de configuraciones, el primer número indica lo que son los drivers normales, ¿no? Digámoslo así, las bocinas normales. Y el punto significa el, 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 el buffer, así se le conoce. Hay un. este. O como aquí decimos en México, el buffle. No. El. el bueno, no es, no, es, no es buffer como tal, es subbuffer. ¿Por qué? Porque lo que se encarga es de generar una parte de lo que es los bajos, los bajos son los graves, eh, usualmente en un sistema bien calibrado, y bien, eh, bien armado, el grave, que pueden ser por ejemplo, cuando pues, en Parque Jurásico, cuando pisa el Tiranosaurio Rex, y hace boom, 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 esas son las frecuencias graves, la frecuencia grave, bien reproducida, en un equipo bien calibrado, y bien, y bien montado, la frecuencia grave no se escucha, la sientes, sientes una aparición acústica, sientes el boom, 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 boom. ¿Qué es lo que hace el subwoofer? Exactamente eso. El subwoofer se encarga, por eso se le conoce como subwoofer, se encarga de esa parte, esa parte de del, 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 la, la parte subsónica, si lo quieren ver así, de los graves, es la parte que se encarga de reproducirla de tal forma que cuando tú tienes tus bocinas normales en cualquier aparato, en cualquier eh, sistema de sonido las, la parte que no es el subwoofer, la parte que son los, los buffers normales o lo que son pues, las bocinas normales, los satélites normales sí reproducen la parte de los bajos, pero reproducen la parte más alta de los bajos, es decir, aquella donde a lo mejor escuchas tú el detalle del pum, pum hay una parte que es el pum el, el cuando, se, cuando toca, por ejemplo en el caso de Jurassic Park ¿no? cuando toca el dinos, la, la pata del tiranosaurio el piso, hay una parte que es totalmente sonora al oído y la otra parte que es la que pues, es parte de lo que hace el sonido envolvente o lo que le da profundidad a los graves, es la que te reproduce el subwoofer, ¿no? entonces tenemos eh, configuraciones 2.1 que son dos bocinas izquierda derecha para una imagen estéreo y el subbuffer no tenemos eh, 4.1 que son eh, dos bocinas frontales dos bocinas traseras y un subbuffer esas configuraciones yo casi no las he visto pero sé que existen y después tenemos 5.1 que es una bocina frontal es decir hay una bocina exclusivamente para el canal frontal que complementa lo que es la imagen estéreo tenemos las dos bocinas izquierda derecha y tenemos dos bocinas traseras y el buffer no Después vamos a sistemas más completos, ¿no? Está el 7.1. 7.1 tenemos tres bocinas frontales eh, a nivel del oído o a nivel del cuello. Tenemos dos bocinas arriba, que son pues, para dar un poco más de atmósfera. Tenemos dos bocinas atrás, traseras, a nivel de oído o a nivel de cuello. Y dos bocinas arriba para dar un poco más de, de, de profundidad, ¿no? Y de hecho, a partir de lo que es un esquema 7.1 se crea un estándar o una especificación por parte de los laboratorios Dolby, que se llama Dolby Atmos. Dolby Atmos, como el nombre lo dice de Atmosphere, eh, que originalmente, todo ese tipo de tecnologías que les estoy hablando, primero inician en el cine y después se acoplan directamente a lo que es el teatro del entretenimiento casero, ¿no? Lo que es el home theater, el teatro en casa, pero principalmente primero arrancan en cines, ¿no? Dolby, Dolby Atmos en el cine, que son todavía pocas salas que tienen eh, o que están totalmente certificadas de, para Dolby Atmos. Eh, Dolby Atmos, su configuración es muy diferente a la que se tiene para el entorno casero. Para el entorno casero, ¿qué es? Hay varias formas de hacerlo. La versión más cara, pero más eh, puntual y la que más fidelidad tiene es la de utilizar siete bocinas y un subwoofer. Me ha tocado ver una configuración, me parece... De Pioneer me parece que tiene un home tier, que es 7.2, es decir, tiene 7 bocinas y 2 subbuffers, pero usualmente siempre es un subbuffer, no necesitas más para, para que retumba en las paredes de tu casa. Y eh, esta configuración que haces, pues son bocinas inalámbricas. Que obviamente las tienes que colgar en el techo. Dos arriba en el techo, dos atrás, dos arriba aquí en el techo frontal, dos aquí adelante, la frontal, y bueno, el subbuffer, ¿no? Pero también me ha tocado ver nuevas tecnologías eh, y nuevos sistemas en donde con un sistema 5.1 o con una barra de estas, pero mucho más grande, o sea, las barras normales, las barras de sonido normales, por ejemplo, de empresas como Bose, eh, como Pioneer, como Daewoo, como este Denon, todo ese tipo de marcas tienen, eh, cuando manejan la soundbar, estas barras de sonido, pues son mucho más grandes. Eh, Samsung tiene una que me parece muy interesante porque tiene Dolby Atmos y realmente prácticamente todo el sonido es, todo el Dolby Atmos es prácticamente virtual, de hecho los iPhones, nada más para que lo sepan y los iPads a partir del iPhone 11 tienen Dolby Atmos, es decir, si yo me bajo una película que tenga esta codificación de sonido, eh, por ejemplo desde Apple TV y tengo audífonos para poderlo escuchar, por ejemplo los AirPods Pro o cierto tipo de audífonos, este estándar se, 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 se reproduce y realmente tienes este sonido atmosférico, ¿no? No voy a entrar con todos esos rollos, porque me voy a envolver en muchas cuestiones técnicas, eh, obviamente, ¿cómo sé que un home theater puede reproducir cada cosa? Pues depende del estándar, pero también depende del contenido, es decir, no porque yo tenga una película, ya significa que se va a reproducir en, en Dolby Digital, en Dolby, en Dolby Surround, en Dolby Atmos, ¿no? Tiene que venir eh, codificada, es decir, la banda de sonido tiene que incluir esta codificación especial que le dice a un procesador en cada uno de nuestros equipos, oye, soy de este tipo, y esta parte del sonido, mándala a esta bocina, esta parte del sonido, mándala a esta bocina, esta parte del sonido, mándala a esta bocina, ¿no? Entonces, todo este tema es muy interesante, ya le dedicaré un programa completo a hablar de todo este tema, y retomando el tema de la bocinita de Roku que les acabo de mostrar, es una bocina que, además de ser bocina, porque eso es lo interesante, fíjense, además de ser bocina y de tener muy buen sonido, de realmente eh, presentar un sonido con mucha definición, con mucha fidelidad y de realmente levantar, yo he llegado a la mitad de lo que es el volumen y ya, ya en, en, en lo que es la cueva del Yeti se escucha bastante fuerte. Y la cueva del Yeti es una habitación que tiene pues, prácticamente eh, doble altura, entonces, pues es, me parece muy interesante que una empresa logre llenar una habitación de doble altura con una bocinita como esa. Esa es parte de las prestaciones. Por la otra parte, la otra parte interesante y por eso es cuando uno dice, oye, ¿por qué Roku está vendiendo bocinitas estas? Es que dentro de esta bocina viene un reproductor de Roku. De tal forma que si tu pantalla no es Smart TV o ya se desactualizó lo que es el sistema de tu, de tu pantalla y no tienes la última versión de, de, de Netflix, o no, tiene, no, tiene el, no tienes la última versión, por ejemplo, de Amazon Prime, o no tiene eh, todo ese tipo de cosas, ya viene incorporado un reproductor de Roku y aparte es un reproductor de Roku de 4K. ¿Qué significa? Que si tú tienes una pantalla grande, miren, el Yeti eh, hace algunos años, ya tiene muchísimo rato, creo que fue en el 2014 o 2015, compramos una pantalla de 65 pulgadas para el cuarto de visitas, bueno, para el, el family room que le llaman, ¿no? El cuarto de tele, ¿no? Y es una pantalla LG, que en su momento pues era lo último, ¿no? Al año y medio, LG dice sí. Está padre, pero fíjense que voy a vender otras pantallas más nuevas. Y la versión de huevo es, que la versión del, del software de esa televisión es basada en un sistema que, que en su momento hizo Palm. Esa es una historia ya también para otro programa. La descontinúa. Entonces, ahorita que les dice? Prácticamente a los, fabrican, a los proveedores, por ejemplo, a personas como Netflix, les dice, si quieres seguir manteniendo eh, la versión de tu aplicación para esa televisión, adelante, si no ya no tienes ningún compromiso conmigo. El compromiso son con las televisiones más nuevas. Y a pesar de que esta televisión es de 4K, es de super alta ultra alta definición, pues yo ya corro el riesgo de que el día de mañana LG diga, pues, ¿sabes qué, compadre? Ya Netflix ya no quiso, como ha pasado con muchas televisiones o con muchos dispositivos, y nos perdemos de Netflix o nos perdemos de Apple TV o nos perdemos de cualquier otra, 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 otro canal que llegue, no de Disney Plus, por ejemplo. no Entonces tú llegas con una de estas bocinitas la conectas porque de hecho bueno aquí viene la otra parte interesante miren tiene un puerto hdmi aquí atrás y aparte un puerto usb que el puerto usb permite que tú puedas ponerle un disco duro o una unidad de memoria y eh, puedas reproducir tranquilamente lo que tengas en este disco duro o en esta unidad de memoria ese es un botón de reset y eh, obviamente tiene su salida óptica. Este es para el enchufe, ¿no? Pero el HDMI de aquí está muy, es muy interesante. Te platico ahorita por qué. Es muy interesante el HDMI porque lo que hace es que a través del HDMI, prácticamente en todas las televisiones desde el 2014, cuentan con un estándar que se llama ARC. Y si ustedes checan su tele va a venir un puerto HDMI que dice ARC. Ese puerto ARC lo que hace es que tiene un canal de retorno de sonido. De tal forma que lo que yo estoy viendo en esa te mi tele, no necesito conectarle ningún cable especial a la bocina, porque todo ese sonido se va por el, por el HDMI. Es decir, yo para conectar esta bocina en cualquiera de las televisiones de la cueva del Yeti, solamente necesito el cable HDMI y conectarlo a la corriente eléctrica. Entonces, tienes ahí esta funcionalidad en donde pues de pronto ya tienes una bocina que no necesitas tantos cables, por ejemplo, como en un home theater. No necesitas conectarlo. Tienes el puerto óptico que te da una mejor calidad de sonido, pero no es, no es a fuerzas. Con el puro HDMI basta y sobra si tu televisión soporta el estándar. Y tienes el reproductor de 4K. ¿Qué significa? Que vamos a pensar que te compras una tele que no es este, Smart TV o que ya está descontinuada tú agarras como si fuera esto un Apple TV o una, un Roku chiquito o un Fire TV, te conectas, o sea, sintonizas esa, ese, ese, esa entrada y tienes toda la interfaz de Roku rápida, compatible con todo lo que le eches ahorita, o sea, ahí ya tienes Apple TV, tienes Stars Play, tienes Amazon Prime, la última versión de Amazon Prime, tienes Cinepolis Click, Tienes Crunchyroll, tienes obviamente Netflix, tienes YouTube. Si tienes una televisión 1080 normal, este, Full HD, no tiene ningún problema, la puedes usar tranquilamente. Si tienes una televisión 4K o un, o un monitor de computadora 4K que tenga salida HDMI, la puedes conectar. ...y ahí estás del otro lado... ...de verdad es una, una bocina muy funcional... ...por aquí me pone la guaita ...que realmente vale la pena la inversión... ...nos encantó la soundbar... ...o sea la verdad sí... Eh, ...la güerita la tiene eh, en la sala... ...la tiene en, en, en la televisión... Eh, ...la tiene ahí en, en, pues en, el, en el cuarto comunitario... ...yo lo tengo aquí adentro todavía... ...de la cueva del Yeti... ...y son bocinas... Que, le, ...que de verdad levantan muchísimo... ...que cuando la guarita y yo nos sentamos... ...a ver la tele... ...pues sí se escucha como si fuera... No el cine, te vuelvo a repetirte, tienes, no tienes este sonido envolvente, pero sí tienes un, una calidad de sonido que dices, oye, pues es mejor que las bocinas que yo tengo, tiene un modo para amplificar lo que es, eh, lo que es todo lo que son los diálogos, sobre todo para las películas mexicanas es muy importante, ¿por qué? Porque las películas mexicanas eh, se graban con audio en directo. ¿Qué significa no se hace lo que se hace en el cine más desarrollado o que tiene más presupuesto? Ahí está, después del corte les platico un poquito esto. Entonces realmente este, tienes una forma de amplificar todo lo que es el diálogo y pues tiene tres modos. Y siempre hay un modo en donde realmente puedes escuchar con claridad el diálogo que tengas. En, en el contenido, no. ya sea que a lo mejor estás viendo una película y no alcanzas a entender qué es lo que dicen, estás viendo por ejemplo una serie española que también las series españolas eh, padecen en ocasiones de ese tema, estás viendo a lo mejor un partido de fútbol y no alcanzas a entender lo que dice el comentarista, o estás viendo una noticia en donde a lo mejor el sonido no es idóneo y tienes esta facilidad, ¿no? en donde directamente pues se alcanza a escuchar amplifica lo que es la voz humana y realmente, bueno, pues puedes escuchar tranquilamente qué es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Es un equipo muy noble, es un equipo que te va a durar muchísimo tiempo. El costo está oscilando los 4 mil pesos. Si te fijas, es chiquita. Eh, de hecho, se puede montar en la pared. Eh, no viene con los taquetes ni viene con, con el material necesario, pero bueno, los taquetes los consigues en cualquier tlapalería. Y eh, de verdad, de verdad, de verdad, es un producto que no porque a mí me hayan dejado probarlo. Es un producto que yo al principio tengo que reconocer, está totalmente escéptico. Es un producto que al principio del programa beta le puse muchísimas trabas. Eh, no, me, no me parecía. Sobre todo porque bueno, en la cueva del Yeti tenemos pues este. Un home theater Viejito, pero que sigue, sigue dando batalla. Y. Eh, después de, de realmente ver cómo evolucionó y de cómo se hicieron los arreglos, mucho del arreglo del sonido se hace por software, es decir, prácticamente todo se actualiza pues, en el momento en que se va actualizando lo que es la, la bocina con su software, ¿no? su sistema operativo. Entonces mejoró muchísimo el sonido y hoy le, me atrevo a decirles que cuando prendo el home theater ahorita, eh, en estos meses de que llevamos prob probándola, lo prendo cuando quiero ver una película, que realmente me quiero echar una película con la abuelita así de, ¡Órale, retumba! Que retumben las paredes. O cuando voy a jugar un, un videojuego. Cuando ya voy a ver la tele en la noche, o quiero ver así algo en YouTube, o quiero ver algo más calmado, pongo la bocina, pongo la televisión, no prendo el home theater. Y la verdad, da muy buenos resultados. Entonces, se los recomiendo, amigos que viven en casas pequeñas, que viven... Eh, que a lo mejor no tienen un gran espacio, no quieren hacer una gran inversión en un sistema grande, pues la verdad pueden empezar con esta bocinita, que aparte tiene una característica más. Vamos a pensar que ustedes ponen su soundbar, ¿no? su bar, la ponen, están muy felices. Y Roku en Estados Unidos y en otros países, tiene home tiers completos, es decir, todo lo que son eh, los drivers frontales, traseros y el, y el, ¿cómo se llama? Y el, y el subwoofer, ¿no? todo inalámbrico. Ah, pues ustedes, dice, lanzan este producto aquí en México y este, en automático, esta soundbar, se vuelve un complemento de este sistema de sonido. De hecho, eh, te da la opción de emparejarlo con el sistema de sonido de Roku completo. Eh, ¿Por qué se hace este emparejamiento? Bueno, hay muchísimas cosas. Hay algo que se le conoce como crossover, que también después se los platico con un poquito más de calma. Pero lo que hacen es que esta bocina se integra con una solución un poquito más grande de, de rock. y pues esto es como un Lego a lo mejor ustedes dicen oye yo quiero escuchar mejor de lo que se escucha con mi pantallita llegas, compras esta bocina, la pones y a lo mejor el día de mañana te cambias de casa o crece tu espacio o crece tu, tu... ¿Dónde, dónde, dónde vas a escuchar o dices pues lo, lo voy a sacar de mi cuarto lo voy a poner en la sala, cualquier cosa y puedes crecer tu equipo de sonido y hacer tu propio home theater pues obviamente ya con eh, el tema de eh, este se vuelve un, un módulo más del de equipo de sonido completo de Roku, ¿no? además de tener el streamer que la verdad eso está súper 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 perdónenme por lo ofrece el súper pero eso está muy muy bien o sea definitivamente es una excelente inversión yo quedé al final muy satisfecho y por eso lo recomiendo las televisiones de TCL, de Roku, de Hisense y de Visio. también son muy recomendadas. Eh, la marca que principalmente se vende aquí es TCL y eh, pues definitivamente es una opción que yo les recomiendo. Hoy por hoy eh, yo le agradezco pues, a la empresa que nos dio chance, no puedo dar muchos detalles, de hecho pues ya me estoy arriesgando porque aunque ya se anunció en el mercado, ya está anunciada ya llega en noviembre, hecho ya empezó las preventas. Pues bueno, las empresas luego son quisquillosas y no van a decir, Ay, pero ¿qué estás haciendo? Mostrando el prototipo, ¿no? Entonces, este, ya más adelante, pues ya lo podemos platicar. Igual les estoy haciendo un video para YouTube, para apenas, pues, me den la luz verde, podérselos presentar completo y sobre todo cómo se escucha y cómo se siente esta bocina. Pero definitivamente la recomiendo. Es una muy buena inversión. Son eh, muy económica, muy accesible. Otra cosa que se me olvidaba antes de irme un corte, tiene la capacidad de que tú conectes tu teléfono o tu tablet o tu reproductor de música a través de Bluetooth, es decir, esta bocina tiene Bluetooth y a partir de diciembre va a tener el estándar de AirPlay 2 de Apple es decir, vas a poder mandar video de Apple, de tu iPhone o de tu tablet y audio directamente a la bocina esta bocina, déjenme aclararlo porque por aquí me están preguntando no funciona de forma independiente necesitas tenerla conectada a una televisión para poderla controlar, esto por eso es una, una stream bar, así le llaman, ¿no? por la parte del streaming, del cerebro que tiene Roku, y que esté conectada, pero sí, si tú la vas a utilizar por ejemplo, para poner Spotify, tienes la forma de poner Spotify, porque Roku tiene Spotify, y tienes la forma de mandar la reproducción, directamente desde tu teléfono a la bocina, en algunas televisiones compatibles, inclusive la bocina puede encender, y apagar la televisión de forma automática, y controlarla hasta cierto parámetro o hasta ciertos parámetros y eh, en el caso de que digas, bueno, pues es que no hay Apple Music, yo utilizo Apple Music o quiero escuchar el Yeti ah, pues lo puedes mandar directamente a través de Bluetooth eh, los códex de Bluetooth que tiene es el SBC y el, el AAC, ¿qué significa esto? que es muy buena calidad de sonido y que no tiene eh, demora, si se fijan muchas veces hasta con el Bluetooth del coche Tú pones una música o una canción.
0: You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money.
1: But then you saw a friend request from an old summer camp buddy.
0: And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Oh, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates National Labor Savings and New Customer Survey 2019. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. Elsec, Open makes
1: more possible. No pones un video y tiene una demora, en este caso no es Bluetooth 4.5 o 4.8, si no creo que es Bluetooth 5 lo que tiene la bocina y además tiene estos códex estos eh, pequeños fragmentos que se encargan de transmitir el sonido y que permiten que son un, un sonido sin demora pero bueno, ya en su momento les platicaré más, espero que me den la luz verde para poderla mostrar con más calma y eh, ya el video lo estamos trabajando para que ustedes lo puedan ver en el canal de YouTube próximamente pero el costo, eh, Anda oscilando los 4 mil pesos, si mi memoria mal no me, no me, no me falla, más o menos 4 mil pesos y eh, va a estar disponible a partir de noviembre en Amazon, en Walmart, en Sam's Club, en Costco. Entonces, para que le echen un ojo, ¿no? En fin, oigan, me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo. Les recuerdo mis redes sociales: en Facebook me encuentran como La Era del Yeti, en Twitter me encuentran como arroba el yeti Oficial. y en Instagram me encuentran como arroba la era del Yeti, para que se conecten, saludos a mi amigo Charlie, que por aquí me está preguntando, que muy padre e interesante toda la info, ah, no me estás más comentando, saludos mi querido Charlie, te mando un fuerte abrazo a ti, a ver y al peque, en fin, gracias mi querido Rod, yo también por aquí veo al Rod, te mando, te mando un fuerte abrazo a mi amigo Roth, gracias por sintonizarnos, y me voy rápidamente un corte, ya vuelvo, no te desconectes, si en esto que es la era del Yeti, no tardo. Yo check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
2: We are controlling
0: transmission.
1: Ya estamos de vuelta en la era del yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome y viéndome también, eh, ya nos cabía un poquito tiempo, la verdad se nos fue rapidísimo esto, pero bueno, te voy a platicar rápidamente de eh, aquellos contenidos, de aquellas películas y series que son trending en México, Perdónenme que ahorita lo diga solamente de México. Voy a tratar de conseguir la información de otros países, de que nos escuchan y que nos ven, sobre todo España y sobre todo, bueno, pues también Argentina, Chile, etc. Pero bueno, te comento, te comento que, este, te comento, <risa> te comento que, eh, pues algunas de las películas que están sonando, que están sonando fuertemente aquí en México, de acuerdo, bueno, pues de acuerdo a diferentes sitios en donde hemos estado recabando eh, información, te voy a decir, bueno, el top 10 de películas, el trending, que tú lo puedes ubicar cuando entras a Netflix y, y, te baj y bajas, en llega un momento en que te aparece lo que está haciendo trending o lo que está de moda en México, el top 10, bueno, pues tenemos en el primer lugar a Cómo matar a un esposo muerto, eh, tengo la idea que es una película mexicanada, perdónenme por, la, por el término que estoy utilizando, quizá no, este... No falta el respeto al cine mexicano... Pero, a ver... Vamos a ser francos, ¿no? Este... Eh, pues sí... Sí, sí, sí... Este... ¿Qué te digo? Eh... <risa> no quiero sonar feo... De hecho, ya me, ya me están aquí mandando un, un, un WhatsApp... Permítanme un segundo... Este... <risa> ya, luego, luego me, me, me quieren sacar la tarjeta roja... No, miren, mi gente... No soy ni malinchista. Aquí en México utilizamos un, un término que se llama malinchismo para decir que uno le hace feo a lo hecho aquí en México, ¿no? Pero el cine mexicano, eh, quiero dejarlo muy claro, quiero dejarlo muy, muy claro, realmente creo que no ha encontrado su cauce. Tenemos directores muy talentosos que no están haciendo cine mexicano como tal, están en el extranjero, Cuarón, el señor este, Guillermo del Toro, el señor Emilio Lubeski, etc. ¿no? Eh, a ver, no me, no me voy a enrollar con esto, porque si no, nunca vamos a acabar, y además voy, puedo herir susceptibilidades. Pero bueno, quiero ser muy respetuoso. Creo que hay mucho talento, creo que hay el recurso, creo que hay las formas, y sin embargo, nos hemos estancado en hacer un cine... De fácil consumo, pero poca calidad. Por eso les digo mexicanadas, ¿no? Eh, hemos caído, o sea, da la idea en ocasiones que los mexicanos no sabemos hacer películas que no sean dos extremos, ¿no? Tenemos un extremo, tipo Amores Perros, en donde pintamos lo feo que es México, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, eh, creo que eso eh, es un problema definitivamente tenemos este extremo en donde sí, los políticos sí, este eh, sí, la corrupción sí, el crimen sí, muchas cosas negativas el narcotráfico, porque nos ha dado mucho el tema de, el, de, de pintar el narcotráfico, si no son con las narcoseries, pues es directamente con lo que es eh, directamente el narco pues el narcomenudeo, eh, la realidad de todos los gobiernos que son, pues obviamente que en ocasiones tienen eh, vínculos con las organizaciones criminales, tenemos este extremo y de pronto caemos en el, en el otro extremo, ¿no? Que el otro extremo principalmente que es comedia romántica. O sea, pareciera, y no sé tú qué opines al respecto, pero pareciera que en México no sabemos hacer más que comedias románticas y no te voy a decir que no, que no tenemos películas como eh, Salvando al Soldado Pérez o no, no, no te voy a decir que no tenemos películas chuscas, ¿no? el pasado fin de semana nos vimos una eh, una película La Guarita y Yo, ¿cómo se llamaba la película que vimos, amor? La de este, Papá en Renta on, on, no me acuerdo cómo se llamaba perdónenme la verdad se me, se me fue el nombre ya saben que a mí luego aquí en vivo se me olvida A ver si la abuelita se acuerda cuál fue la película que vimos eh, Que sale un actor Ya madurito Galán y sale Silvia Navarro Y miren No es la comedia romántica Sin embargo Padece De Algo que padece en las películas mexicanas Que es la falta en el detalle la, la falta de poder encontrar realmente ciertos detalles cómicos a partir de lo natural. Nos pintan un México muy poco... A ver, yo no digo que nos pintan en la calle ni nos pinten en la quinta en la quinta pregunta, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, nos vamos a los extremos, ¿no? Tenemos películas que pintan México negro y tenemos películas que pintan un México totalmente utópico que realmente dista mucho de, de lo que es Muchas veces la realidad del mexicano común y corriente, ¿no? En este caso nos pintan que, bueno, pues Silvia Navarro, pues vive, es una, es una mujer muy acomodada, a pesar de ser madre soltera, vive en una zona muy, 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 muy cara de la Ciudad de México, a su hija la manda a un instituto privado, que lo primero que a mí me llama la atención es que la van a dejar a la escuela y vemos a un policía en la entrada, ¿no? Y es así como que. ¿Qué onda, no? Y vemos un tema como que es una burbuja en donde las cosas se solucionan muy fácil y todo fluye cuando realmente en México las cosas no son así ¿no? se busca papá gracias amor hermoso, entonces eh, creo que esta película de cómo matar a un esposo no la hemos visto, la vamos a ver la y yo este fin de semana es con Mara Escalante, con Mario Escalante con Eduardo España, con María Fernanda García y Francisco Gatorno Gloria Izaguirre y Analay Rodríguez suena chistosa y espero que cambie un poco el tema pero definitivamente Así como la veo, va a ser una mexicana nada más, ¿no? Además que estamos repitiendo actores, creo que hay mucho talento en cantera que podría realmente involucrarse y ahorita no salimos de que de la Marta y Gareda, no salimos que de... Eh, ya saben, lo mismo de toda la vida, ¿no? Creo, creo fielmente que hay el talento y el, y el potencial para hacer temáticas más interesantes y me atrevo a pensar que en algún momento se puede tener el suficiente dinero y el conocimiento, por ejemplo, para hacer películas de ciencia ficción. Oigan, Brasil, Brasil lo está haciendo, mi gente. Y no lo digo de mal, ¿eh? no lo digo como ah, país tercermundista, no. Brasil está haciendo series y contenidos de ciencia ficción. Películas de acción. España, ni se diga. ¿Qué pasa con México? Otro detalle, y antes de seguirme con la lista, es... Les decía hace rato de la, de, de, del sonido en directo. En México, yo no entiendo, no sé si es porque no hay el estudio, que lo debe de haber, pero no sé si es porque no hay presupuestos y porque realmente nos sentimos como aquí muy, muy Lars von Trier, de voy a grabar en directo el audio, no lo sé, pero todas las películas, el audio es en directo, y ustedes me van a decir, ¿pues qué no se hacen así? Ahí te les explico. Las películas norteamericanas, hindús y británicas, lo que se hace es, se graba audio en directo, es decir, el micrófono en la escena, pero para darle muchas veces una calidad y un acabado profesional que se pueda utilizar en los cines de una forma apropiada y posteriormente en reproducciones apropiadas en donde el diálogo se escuche correctamente, se usa algo que se, que se le conoce como ADR o Auto Automatic Dialogue Recording. ¿Qué es esto? Se rueda toda la película, ¿no? Entonces ya con la película editada aunque sea lo que es el, lo que se le conoce como el rough draft el, el borrador eh, eh, el crudo se manda un estudio de grabación y ahí se convocan a los actores entonces si de pronto yo estoy escuchando que en una de mis tomas se escucha mucho el sonido ambiental lo que yo hago es eh, les digo a los actores que repitan sus parlamentos y con una serie de técnicas principalmente usando computadoras lo que hace es que se, se, se alcanza o se encaja el movimiento de los labios, lo que se le conoce como el lip sync, con la voz del actor. De hecho, hay escenas, sobre todo en las películas de acción, hay escenas que se vuelven a montar y donde prácticamente no se utiliza el audio ambiental, sino directamente utilizas audio que generas directamente en lo que es el, el, el estudio. Esto... Da un acabado muy, muy, muy profesional a las películas. El utilizar ADR nos habla de otro nivel de cine y de realmente un respeto para la audiencia. Yo entiendo que a lo mejor no se cuente con el presupuesto los tiempos. Pero el presupuesto, pues yo creo que las empresas que producen esas películas tienen que empezar a aflojar un poquito más. No esperemos que el gobierno apoye, porque yo también en ese sentido yo creo que ya se debe de acabar eso, a pesar de que yo no voy nada de acuerdo con el gobierno que tenemos aquí en México actualmente, ni con el pasado para que no se me dejen venir encima creo que no he ido nunca de acuerdo con ningún gobierno, pero de todos los que me ha tocado a mí vivir ya con uso de conciencia y de razón, me parece que este es el peor, pero en lo único que sí voy de acuerdo, y me van a linchar por lo que voy a decir, en lo único que voy de acuerdo de lo que está haciendo mal este malito gobierno es en extinguir el fideicomiso para la cinematografía porque ¿qué, ¿qué pasa? Pues para empezar son los mismos de siempre. Ya sabemos que Damián Alcázar, que Jiménez Cacho, que Gael García, que Diego Luna, de ahí vivían, de ahí sacaban, de ahí sacaban, de ahí sacaban, de ahí sacaban. Películas que yo no voy a negar que algunas tenían mucho valor. Hay algunas películas que hacían crítica a los gobiernos, pero definitivamente siempre eran los mismos. Y realmente era un complemento que muchas veces se lo clavaban. Porque terminaron utilizando los recursos privados para hacer y lanzar la película. Cuando a lo mejor ese recurso que el gobierno tenía ahí, pues tenía que ser para los que eran a Mateo o para la, a las nuevas revelaciones, no para los mismos mafiosos de toda la vida. Dispénsenme las palabras que estoy utilizando. Entonces, pues sí, yo considero que eso está bien, que se acabe el fideicomiso al cine. Creo que las empresas, si realmente quieren que se haga cine mexicano, Van a tenerse las que poner las pilas así como se las ponen en Estados Unidos, así como se las ponen en la India. Yo no puedo entender cómo un país como la India eh, tiene este, este tema de Bollywood, así le llaman, en donde producen más películas que, el, que el mismo Estados Unidos al año. Algunas con grandes capitales, países como Corea del Sur tienen muy buenas películas con muy buenos efectos especiales. Y bueno, me voy a Brasil, me voy a España y me topo con lo mismo. Creo que es hora de que en México nos bajemos los pantalones y realmente empecemos a producir contenido de calidad y que no esté estancado en México crudo y triste o México chistoso e irreal. Creo que hay que empezar a explorar un, eh, puntos medios y también a desarrollar nuevas temáticas. Se cuenta el talento, se cuenta con el recurso, se cuenta con la experiencia. Hay que ponerla a la práctica y evitar evitar que directores como un Guillermo del Toro y como un eh, Cuarón, pues se vayan a otras partes, después nos estamos dando los guayabazos y este rompiéndonos las vestiduras, de es que ganaron un Oscar, orgullo mexicano, sí compadre, orgullo mexicano cuando los obligaste a estar produciendo películas en el extranjero, ¿no? Creo que no, ni siquiera nos queda, pero eso es otro tema, ¿no? Y regresando al tema, sí, porque ya me estoy aquí enrolando y no. Dijimos que iba a ser jueves de relax. Jueves Dalai. Eh, bueno, el primer lugar eh, de lo que está esta semana y el día de hoy en específico eh, haciendo trending o haciendo tendencia en Netflix es ¿Cómo matar a un esposo muerto? Las tres muertes de Marisela Escobar, Don Dunkirk, Halloween. Hobby Halloween, que es una comedia. Eh, Hobby Halloween. Dornkir, que es una película histórica. Blackpink, Black Light of the Sky. Safe, Safe House. You Got This. Eh, o, ¿Cómo se llama en español? Porque también la vi con la güerita. You Got This es este. Eh, ahí te encargo. Ahí te encargo. Eh, no está mala la película. American Murder. The Family. Eh, déjenme te digo cómo está, en el octavo lugar está The American Murder, que es un documental, es un documental de la, de la familia Watts, um, American Murder, The Family Next Door, así se llama, o Asesinato Americano, eh, la familia de la puerta al lado. Eh, cometimos el error la, la abuelita, bueno, no el error, la verdad es que se nos ocurrió verla porque la vimos por todas partes, pero es un documental muy crudo, es un documental eh, pues muy escalofriante de un caso que pasó hace un par de años. Eh, sí, ahí te encargo. Gracias, mi amor. Sí, ahí te encargo. Está en el número 7. En el número 8 está American Murder. Que, pues sí, es este documental de la familia Watts. Todo ha sido... Eh, eh, todo lo que van a ver el documental viene de testimonios viene las interacciones de Shannon Watts que bueno pues es la, la, la mujer y sus hijas que tristemente pierden la, pierden la vida en las manos de su marido, a mí me parece algo aberrante algo no sé no, no quiero utilizar adjetivos ni quiero platicar esta, este documental ya en su momento lo discutiremos me gustaría que la güera me acompañe porque pues ella es la psicóloga eh, vale la pena verlo, sí para ver eh, lo que yo considero es el modelo de un documental moderno, me gusta mucho la herramienta audiovisual que utilizan para presentar todo el caso y para presentar el desenlace de realmente mostrar pues este proceso tan, tan penoso y tan aberrante en donde bueno pues el, el jefe de familia mata a su familia eh, creo que para los que estén estudiando comunicación o les gusta el documental me parece que es un ejemplo de la forma en la que medios modernos por ejemplo como el uso de eh, eh, en algunos momentos poner directamente una ventana de chat, una ventana de, de message o de whatsapp eh, de utilizar lo que es el, el todo el material que tienen eh, o que producen las cámaras de los policías, eso me pareció muy interesante de utilizar pues el contenido que muchas veces se ve en las noticias y definitivamente eh, es un a ver, el tema es escabroso el tema es muy incómodo, muy molesto sobre todo para, creo que para las personas que pues estamos bien de la cabeza pero definitivamente como documental me parece que es, un, es una buena pieza es una, es una pieza para ver y para ver cómo se hacen los documentales ¿no? Sí, me comenta aquí la guayita de, de la de en Encargo, que bueno estoy viendo aquí que perdió cuatro lugares, está en el séptimo lugar, es con Mauricio Ochman eh, es una película que bueno sin comentarios eh tiene un mensaje positivo, pero al final se pierde. No les voy a hacer el spoiler, véanla por ustedes mismos. Pero creo que es una película que pierde un poco el contexto de lo que es la vida de una pareja mexicana moderna. Eh, al final, bueno, acaba bien dentro de ciertos parámetros. Es un cuento de hadas al final del día. Pero la verdad está chafona eh, Volvemos a lo mismo Mismos actores, mismos directores Mismos tipos de tramas eh, Mismo humor Vacío Porque realmente el humor De las películas mexicanas a veces es muy vacío Entonces Pero igual, está en séptimo lugar En octavo lugar American Murder En noveno, Cloudy with a Chance of Meatballs 2 Esta de Cloudy with a Chance of Meatballs Es la de mmm, Lluvia de hamburguesas es la segunda parte, lluvia de hamburguesas, eh, la primera me pareció simpática, la segunda me pareció so-so, igual echen un ojo, y en el décimo lugar está en películas, Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, bueno a mí las de Scooby-Doo como me parecen insufribles, yo no las recomiendo, pero cada quien no, fíjense que de niño me, me gustaba mucho Scooby-Doo, me gustaban cuando salía Scrappy-Doo, y los 12 fantasmas de Scooby-Doo, pero después como que ya crece uno, y te deja de gustar, y rápidamente en shows, el top 10 de shows. El primer lugar está 10 días para enamorarnos. Es una serie. El segundo lugar es eh, la mansión de Bly Manor. O el encantamiento lo, o el embrujamiento de la mansión de Bly Manor. Eh, The Haunting of Bly Manor. Que dicen que es muy buena. Que realmente es una, es una serie de terror. Pero muy interesante. Tercer lugar. Los Archies atacan con todo. Y vemos Riverdale. Cuarto lugar. Anime mi gente. Y está recuperando un lugar de ayer a hoy. One Piece para la gente que le gusta el anime, ya está One Piece en Netflix yo no lo he visto, no conozco el anime, no lo he visto les prometo que el fin de semana me voy a chutar un capítulo nada más pero pues nada más de verle la cara a Lofi al personaje principal que es como un niño elástico, eh, me desespera mucho, es un anime que ha durado muchísimo en, en, en Japón, es un manga que ha durado muchísimo, han habido bueno, pertenece a lo que es el tema del Shonen Jump, han habido crossovers hasta con Dragon Ball eh, ya van creo que por el capítulo 1000 Porque obviamente es muy largo eh, Vemos que pues es este Luffy que es un pirata Que pues siempre está buscando el tesoro Y ahí se encuentra diferentes personajes Yo le veo la cara y me desespera Y quizás por eso no he querido ver el anime Me pasa igual que con Naruto Yo sé que me van a linchar gente Porque estoy mal hablando de Naruto Pero igual son De verle la cara a los personajes me desesperan muchísimo ¿no? Pero les prometo que me voy a chutar un capítulo el fin de semana y la próxima semana les platico a ver qué me pareció, ¿no? Yo sé que hay gente que me dice es que One Piece es como Dragon Ball, es como Naruto, eh, es como muchas series de, grandes de anime. Es anime contemporáneo. Porque bien nombrar. Cuando hablamos de Dragon Ball, estamos hablando ya de anime de chavosrucos. Ahí digo, hay que reconocer las cosas como son. Y este. Y bueno, definitivamente. Pues ahí está. One Piece en, en Netflix. Creo que se se encesta un gol, definitivamente, el, el, el quitarle a alguien como Crunchyroll y otras empresas, eh, One Piece, que es una franquicia, no sé cómo está el doblaje en español, me han dicho que está so, so pero les prometo que voy a ver un capítulo y ya les platico a ver la próxima semana qué tal, ¿no? One Piece está en cuarto lugar, en quinto lugar está Emily en París, Emily en París, en sexto lugar, no me adivinan qué serie está en sexto lugar, ¿saben? Sexto y séptimo lugar, para mí resuenan, ya en algún programa más se lo comento, pero el sexto lugar está Yo Soy Betty La Fea. Fíjense nada más, Betty La Fea lleva prácticamente todo lo que va del año manteniéndose en el trending del top ten de Netflix, por lo menos en México. Fíjense nada más, Betty La Fea, pues no, no sale de la lista y está en sexto lugar. Es en serio, eh, es en serio. Viene es una serie muy entretenida. Échenle un ojo, es lo único que les puedo decir. Yo no la he visto completa, pero realmente lo poquito a lo que he sido expuesto de Betty la Fea, lo, lo he visto por eh, directamente por, este, eh, directa, por, eh, por la güera, este, Betty la Fea. Eh, Échenle un ojo. Miren, échenle un ojo y ya después este, ustedes me, me platican, ¿no? Este Por algo es algo y por eso mismo aquí en México después la copiaron eternamente, ¿no? Betty La Fea, que pues aparte tiene más de 20 años, pues Betty La Fea está en sexto lugar. En, séptilo, en séptimo lugar, que de hecho ha avanzado un lugar, Pow Patrol. Así como usted lo escucha, Pow Patrol está en séptimo lugar. Y miren, eh, amigos que tienen niños, yo les recomiendo que vean Pow Patrol no es tan desesperante, siéntense a verlo con sus hijos, tiene mensajes muy bonitos, los perritos se me hacen muy, muy agradables, eh, el tema de que son perritos que rescatan gente eh, le da un valor agregado, por supuesto es un contenido infantil, pero es un contenido infantil que me parece que eh, no es fastidioso para los papás, Creo que también nos deja lecciones a los adultos eh, que vemos este, esta serie. Tiene cosas muy, 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 muy interesantes. Y pues es, un, es una serie que lleva ya por lo menos 3 o 4 años en boca de los niños. Y vemos a los niños con sudaderas, con juguetes, con cuadernos, con gorras de Pow Patrol. Entonces hay que hacer un poquito de caso al fenómeno. Échenle un ojito. Vale la pena. Siéntense con sus niños. Dedíquenles un poquito de su tiempo. De verdad atiéndalos, consiéntalos y hablen su mismo idioma, si ustedes saben quiénes son los protagonistas de Paw Patrol, si ustedes se conocen las historias de Paw Patrol, van a tener una comunicación muy adecuada desde pequeños con sus hijos, claro, aquellos que los dejen ver esta serie, ¿no? Séptimo lugar, Paw Patrol, octavo lugar To the Lake, noveno lugar esta serie se la recomiendo mucho, noveno lugar es Jurassic World Camp Cretaceous es eh, una animación de DreamWorks de Jurassic World esta animación pasa entre Jurassic eh, World la, que es la cuarta película y la quinta es una animación que no es para niños chicos De eh. una vez lo quiero dejar muy claro no es para niños chiquitos yo creo que estamos hablando de que Jurassic World Camp Cretaceous la pueden empezar a ver a partir de los 10 11 años con papá y mamá al lado y eh, ¿por qué? porque bueno, pues hay partes en donde por ejemplo hay un dinosaurio se come a un niño obviamente no se ve el gore, no se ve la sangre ni se ve lo monstruoso pero aún así se infiere en la escena que el dinosaurio se come a un niño Jurassic World Camp Cretaceous es de un campamento de niños que pues estando en Jurassic World, ¿qué es lo que pasa? pues se vuelve, pasa lo de la primera película en donde se pierde el control los niños se quedan ahí que están haciendo un campamento de verano y tienen que sobrevivir ya está eh, apalabrada la segunda temporada fíjense el éxito que tuvo quien lo está produciendo y prácticamente dirigiendo es Steven Spielberg y de verdad vale mucho la pena porque es una serie animada con este toque de Dreamworks pero con este toque maduro y que además vincula lo que es Jurassic World con Jurassic, este, Jurassic World The Fallen Kingdom es decir ocurre entre las dos películas es canónica ¿no? una muy buena
0: To Spartans there is no finish line for excellence Little wonder MSU is a leading research university in the world's top 100 with 34 programs ranked in the top 25 nationally by US News and World Report and number one programs in nuclear physics supply chain management and education We are united by a passion to make a difference. See all we're making possible at msutoday.msu.edu. Spartans will. To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity.
1: Learn more at ADP.com. Serie, Muy Buenos Valores de Producción. Eh. ¿Qué les puedo yo decir? La verdad, vale mucho la pena. Me echen un ojito. Y eh, sigue estando. Por tercera semana. Sigue estando en el top 10 de Netflix aquí en México. ¿no? Y el último, el décimo lugar, es Pop Academy. Que bueno, pues es una serie. En donde se entrenan a los cachorritos. De hecho, la portada está muy curiosa. Yo no la he visto, pero es un mundo secreto en donde los, los cachorros aprenden a hacer el mejor amigo del ser humano, hay tres cachorritos que son eh, un boxer, un perrito que no sé cuál es la raza y un, un labrador, que bueno, pues es, eh, constantemente están trabajando para descubrir el poder de la amistad y crear eh, lazos estrechos entre eh, perros y humanos, vale mucho la pena, eh, Pop Academy, eh, la verdad este está muy, muy bien. Saludos al Capi Rafa Nava. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. De verdad, este, gracias por acompañarnos en este programa, mi Capi. Mil, mil gracias. Espero que te esté gustando y espero que nos sintonices más seguido. Y bueno, pues estos son los, los, los... Lo que está haciendo Trending en Netflix en este al día de hoy. Y lo que te puedo recomendar pues para el fin de semana. Oigan, ya estoy muy colgado del tiempo. Pero bueno es jueves y como veo que tenemos bastante gente voy a alargarlo un poquito más voy en la hora y media de programa le voy a dar 10 eh, minutos más porque bueno los cortes también nos quitan un poquito para la gente que me está escuchando eh, para la gente que me está escuchando en el podcast para que lo sigan escuchando por favor no le corten rápidamente te comento de Disney Plus Disney Plus llega ya por fin el 17 de noviembre a México a Brasil y me parece que Argentina tengo la lista de países pero no se las puedo dar completa, perdónenme no, este, ya más adelante les platico en un par de meses les platico de todo esto eh, les voy a dar la lista oficial, la lista que se publicó directamente en, en la rueda de prensa de Disney eh, llega a México, llega a Colombia, llega a Brasil, nada más hay más países, sí, sí hay más países, pero no se los puedo comentar porque no están en la lista oficial. Los demás países sé que están ahí, no puedo dar muchos más detalles. Pero bueno, llega el 17 de noviembre, eh, Disney Plus viene, no solamente a... Miren, yo creo que Disney Plus, la estrategia que está manejando en Estados Unidos es no, por lo menos ahorita, es no voy a competir contra Netflix, porque de hecho en Estados Unidos Disney Plus es mucho más barato que Netflix, Disney Plus cuesta eh, Disney, perdónenme, ya me están aquí llamando la atención, Disney Plus este, cuesta en Estados Unidos 7 dólares al mes cuando Netflix, uno de los paquetes más completos, anda por ahí de los 13 dólares, entonces realmente yo creo que ahí está Disney agarró y dijo, voy a entrar de esta, de, esta, de esta forma en donde yo soy un complemento, donde a lo mejor yo me puedo anclar a alguien que tiene Netflix y competir contra HBO Max, contra Peacock de NBC Universal y contra todos los servicios que se están dando en el tema del streaming, ¿no? Porque ahora, pues las, las majors y las compañías descubrieron el streaming y a todas quieren una tajada del pastel, ¿no? Lo importante de Disney, de Disney Plus, no solamente es... Y todo el contenido de Disney, de Marvel, de Fox. Porque hay que recordar que, pues, cuando Disney compró Fox, se está llevando los Simpsons, se está llevando National Geographic, se está llevando varias series, ¿no? Además de todo lo de Disney y de todo lo de Marvel, ¿no? Lo interesante de Disney Plus es que poco a poco va a ir. Eh, sí, aquí me están corrigiendo, no se dice Disney, se dice Disney. Discúlpeme usted. Entonces, este. Aquí lo que viene es una propuesta de valor en donde tenemos a una mayor que va a empezar a hacer un empuje, que es muy diferente a Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix tenía contenidos cuya licencia era de, eh, por ejemplo, de NBC Universal, de Disney, de etc, 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 etc. ¿no? Lo que está haciendo Disney Plus es me traigo todo lo que son de mis compañías como ABC, como Marvel, como Star Wars, por supuesto, LucasArts, todo eso lo meto en un solo lugar y voy poquito a poquito. Hasta donde yo sé, en México va a ser el caso muy similar. Se va a posicionar en un, en un precio muy asequible, de tal forma que tú puedas decir, ok, tengo Netflix y tengo Disney Plus. ¿no? Lo más interesante es que Disney está viendo esta plataforma y de hecho está haciendo algunos arreglos organizacionales para poder atender la demanda de esta plataforma, en el sentido en que Disney dice, yo por lo menos veo un año todavía, y ahorita te voy a platicar un poquito acerca de eso ya con el poquito tiempo que me queda, eh, veo un año muy complicado para las salas de cine, de hecho te hago un paréntesis, ya el lunes lo platico con un poquito más de calma, pero el día, eh, hace un par, hace 15 días, eh, Regal Cinemas, que es una de las empresas más fuertes de cine en Estados Unidos y en Reino Unido, dijo, voy a tener que cerrar mis complejos, por lo menos hasta el año que viene. ¿Qué significa esto? Esto es un tema muy complicado, en donde las salas de cine, a pesar de todas las precauciones que han tomado, no han logrado recuperarse. Entonces, estamos viendo que alguien como Regal Cinemas en Estados Unidos dijo voy a cerrar prácticamente todos mis complejos al año que viene. Algunos los voy a tener que cerrar permanentemente, lo cual es brutal. Tenemos a AMC Cinemas, que también está evaluando qué cines reabre y qué cines no. Sobre todo en Aras, amigos míos. Déjenme les digo rápidamente, sobre todo en aras de un rebrote muy fuerte en los Estados Unidos, porque desafortunadamente pues eh, se está alcanzando el tercer rebrote o el tercer pico en los Estados Unidos, en donde al día de hoy y a esta hora estamos viendo que los Estados Unidos sobrepasan los 8 millones de casos de, eh, de COVID en este país, ¿no? Eh, hay cuestiones muy, muy delicadas. Los platicamos la próxima semana. Ya no les digo, por ejemplo, en, en, en Francia, en donde bueno, pues directamente se acaba de decretar un toque de queda durante todo un mes para tratar de aminorar el tema de los rebrotes. Y el tema de los cines es muy complicado. Entonces, ¿qué está pasando? Empresas como Warner Media, que tiene HBO Max, y empresas como Disney, que tiene obviamente Disney Plus, pues van a empezar a colocar sus películas que iban originalmente para el cine en el servicio de streaming. Ya hubo fricciones hace un par de meses cuando NBC Universal eh, se saltó lo que son las salas de cine y dijo, yo lo voy a lanzar directamente a los servicios de streaming, que lo ponga Amazon, que lo ponga eh, Claro Video, que lo ponga Cinepolis Click, me refiero a nivel, a nivel internacional. Y desafortunadamente con Disney lo estamos viendo, Mulan, Mulan llegó... Eh, ahora en septiembre si sí fue en septiembre Mulan se lanza en Disney Plus si tú la quieres ver como si fueras al cine tenías que pagar 30 dólares si no, a partir de diciembre Mulan está disponible para todos los suscriptores de Disney Plus en diciembre llega Soul que es la última película de Pixar eh, Estaba programada para llegar al cine en diciembre va a llegar directamente a Disney Plus y empezamos a escuchar Varios rumores de que Warner Media va a empezar a lanzar películas que iban directamente para el cine a través de sus servicios de streaming. Obviamente con un costo adicional. Obviamente con un costo que intente recuperar lo que podría haber sido eh, las ganancias en taquilla. Me imagino que a lo mejor, pues como le hizo Disney, ¿no? La quieres ver, págame 30 dólares, ¿no? Que pues, son 600 pesos, ¿no? Y es una renta. Es una renta. ¿Por qué? Porque ya posteriormente la vas a tener disponible en el servicio, pero mientras es una renta, es como a lo mejor pues 30 dólares me parece razonable porque a lo mejor es como si fueras con tu familia al cine, ya cuando si vas al VIP y compras las palomitas y compras de cenar y eso, pues más o menos al tipo de cambio, si lo tomo en un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, pues ya más o menos le va llegando al costo, ¿no? O sea, de que sales, vas a cenar, la gasolina, el estacionamiento, lo que te comes en el cine, etc, etc, etc. Pues sí, ya más o menos, ¿no? Me parece razonable. Entonces, creo que por ahí, por ahí vienen los tiros. Creo que el hecho de que llegue América Latina le va a permitir tener una mayor apertura a Disney. Y yo me atrevería a pensar que a lo mejor nos da la sorpresa en enero de que dos o tres películas de Marvel que estaban... Eh, pues directamente programadas para el año que viene, quizás las veamos primero en Disney Plus, con un costo adicional, pero primero en Disney Plus. ¿Qué tiene Disney Plus? Además de todo lo que es de Star Wars, todo lo que es Lucas Universe, Lucas Films, bueno Lucas Arts, Lucas Films, Star Wars Universe, todo lo de Fox, está todas las, todas las temporadas de los Simpsons, es más, lo padre es que las primeras temporadas de los Simpsons están con su doblaje original. Va a estar Futurama, va a estar, este, bueno, va a estar todo lo de Fox prácticamente, además de todo el catálogo de Disney, desde La Noche de las Narices Frías, que son siento un dálmatas, con el doblaje original, eh, Mary Poppins con el doblaje eh, mexicano, bueno latinoamericano y con el doblaje en castellano que es una joya, tanto Blancanieves, o sea, todo lo que es la bóveda de Disney... Además de todo eso y de todo lo de Marvel y de todo pues, lo que es Disney en general, eh, el valor agregado que va a tener son las películas que se lancen ahí, por supuesto, y producciones nuevas, por ejemplo, dentro del universo Marvel pues viene una serie que se llama WandaVision, que es este de Wanda eh, lo que es Scarlet Witch, la Bruja Escarlata y The Vision, que son principalmente del de universo cinemático de Marvel y de la parte de lo que son los Avengers, de hecho la Bruja Escarlata pues es un personaje muy controvertido, aquí se le va a dar un tratamiento muy ligero, pero en, en el universo de Marvel, a la gente que le gusta los cómics sabrá que pues es una bruja en toda la calidad de la palabra este tenemos también la parte de The Mandalorian, que bueno, pues The Mandalorian creo que marcó un antes y un después en el tipo de contenido que la gente quiere ver sobre Star Wars. este De hecho, ya creo que todo el mundo estamos esperando la segunda temporada de The Mandalorian. Eh, y vienen, bueno, muchos contenidos que son exclusivamente para la plataforma, ¿no? Eh, también te comento rápidamente, porque ya me voy, pero te comento que estamos esperanzados... ...sobre todo los chavos que ya estamos aquí... ...estamos esperanzados de que eh, Animaniacs... ...regresa de la mano de Steven Spielberg... ...por parte de Amblin Entertainment... ...que es la casa productora de Steven Spielberg... ...regresan a Hulu... Eh, ...en noviembre... En, el, ...en los primeros días de noviembre van a estar disponibles en Hulu... ...que es una plataforma de streaming... ...que hasta el momento solamente está en Estados Unidos... ...quiero pensar que en algún momento... ...Pues Animaniacs la pueden llegar a pasar... ...o en Disney Plus o bien... Pues si Disney ve que es un buen territorio para Hulu, porque prácticamente Disney ya también es dueño de Hulu, eh, pues traerlo aquí a México, ¿no? De hecho el primer tráiler ya está. Arranca con la eh, esta escena tan emblemática de Jurassic Park, la primera película en donde llegan pues lo que son este Ellie Sadler y este se me fue el nombre del arqueólogo. Este, que es el personaje de Sam Neill, este Grant, no me acuerdo cómo se llama, que son los dos arqueólogos y llegan en el, en el jeep junto con el personaje de este Jeff Goldblum, este el doctor Malcolm, llegan en los jeeps y de pronto se quedan impresionados porque ven pues, a los dinosaurios. Y aquí, pues hay que recordar que Animaniac se burlaba de todo lo que era la televisión y la verdad tenía un humor muy, muy maduro para el tipo de audiencia que en ocasiones lo veíamos. Y aquí vemos que Nimanix llega con estas escenas. Les va a poner el tráiler, no se los alcanza a poner ya aquí en el, en el live streaming, pues se los voy a poner directamente en lo que es este, en las redes sociales para que lo vean. Y llegan y pues sale Steven Spielberg como si fuera el personaje de, de Ian Hammond, del viejito que pone, que funda Jurassic Park y que es el dueño de Jurassic Park. Sale Steven Spielberg con su gorra y su bastón. Y empieza este, pues el personaje de Sam Neill así de, oh, no puede ser, ¿no? Y de pronto el personaje de Jeff Goldblum, obviamente todo en caricatura dice, oh, el maldito lo logró, ¿no? Este meme que también se volvió muy popular. Y salen los tres hermanos, ¿no? Los tres hermanos Warner. Y aparte le pregunta a la doctora Ellie Adler, ¿no? Y también regresa Pinky Cerebro. Sí, también los traje. Pero ¿cómo lo hiciste? Lo, lo hiciste. Los reanimé, ¿no? ¿A dónde van? Van a su nueva casa. Entonces, va a estar disponible, disponible a partir de noviembre en Hulu. Estamos esperanzados en que realmente llegue aquí a México y que por favor se mantengan el doblaje original. Ya sé, mucha gente me va a decir, oye, pues pides doblajes de hace 20 años. Pues sí, no sé si todos los actores de doblaje de Animaniacs sigan vivos. Ojalá que sí y ojalá que nos toque disfrutarlo.
0: Pues, Zenny offers prescription glasses starting at $6.95 as well as affordable sunglasses, blue blockers and more. The best part Try any frame anywhere with our 3D virtual try-on. Visit Zenny.com today and change the way you buy glasses forever.
1: Borrucos, ¿no? Y que la generación de cristal pues no se no se enoja con el humor de de animaniacs que en ocasiones era un poquito mandado. No digo grosero, no digo eso es mandado, no. Pero bueno, mi gente, eso es en torno a, a Disney Plus. Este por aquí me, me, me comenta Ernesto Carbó, querido amigo Gusto verte ya en esta semana nos echamos una platicada para que me vengas a acompañar directamente por acá en mi opinión es el fin del cine es obsoleto, miren el cine no se ha acabado si yo me voy a la esencia histórica del cine y me voy desde los tiempos de los hermanos Lumière desde los tiempos del señor Paté y de Georges Méliès realmente el cine no ha tenido no ha cambiado su esencia. Se ha transformado el mecanismo de distribución y se ha transformado los mecanismos para contar historias, han evolucionado. Pero no realmente la esencia del cine se ha mantenido, ¿no? Ahora, del cine como medio. El cine como entretenimiento y negocio en donde a mí se me requiere ir a un lugar público para disfrutarlo no creo que se acabe pero creo que viene una evolución creo que vamos a caer en un modelo netamente híbrido en donde quizás durante una década o por lo menos un lustro de años nos topemos con que la, la primera pantalla para la transmisión cinematográfica va a ser la pantalla casera creo que esto ahorita viene una hecatombe y creo que ahorita viene un derrumbe de las estructuras que ya se tenían creo que el cine como acto, o bueno como negocio eh, donde tú tienes un, un entorno público un complejo realmente no, no logró transformarse mi querido Ernesto creo que en algún momento sí empezamos a ver experiencias como el tema del VIP sí empezamos a ver experiencias como el tema del cine para que tú lleves a tus niños sí empezamos a ver un poco el tema de salas que te ofrecen más que solamente el sentarte y ver algo en, en frente de una pantalla las salas 4DX por ejemplo pero creo que realmente el concepto de el cine como tal, como medio de distribución público, requería una transformación, requería una innovación en donde realmente se busque dar una experiencia innovadora, en donde realmente el cine alcance a llegar y a justificar el costo. Eh, el cine ha tenido una caída en asistencias, ...pues prácticamente de 30 años para acá... ...nunca esa caída se pudo... ...totalmente revertir... ...han habido años nuevos... Han, ...han habido años buenos... ...con números de audiencia buenos... ...sin embargo... ...los números que eh, por ejemplo se tenían... ...en la década de los 80s. ...ya no van a volver... ...ya no volvieron... ...y ya no van a volver... ...me parece que el streaming... ...desde que llegó el streaming... ...nos marcó un antes y un después desde que empezamos a ver pantallas gigantes, porque antes, ¿cuál era lo máximo que en ocasiones uno tenía en su casa? 21 pulgadas, ¿no? Hoy de repente podemos tener una, pant una pantalla de 108 pulgadas, con cierta accesibilidad en su precio, ¿no? Hoy de repente podemos tener un proyector que nos permite tener una imagen tremenda. Y hoy, por ejemplo, podemos tener un, un sistema de sonido que sin ser mejor que el del cine puede llegar a ser más agradable ¿por qué? porque tú le subes y le bajas el volumen a, a, como a tu gusto por ejemplo mis papás cuando van al cine salen muy mareados pero de toda la vida no porque sean personas mayores si toda la vida mis papás el ruido pues, no yo sí crecí con el ruido y yo, yo voy al cine y son bueno los decibeles me quiero quedar sordo no hay casi casi el anuncio de thx que se han burlado en todas partes de él de te estamos escuchando así de Bron", y que casi casi se te vuela la cabeza o sea, a mí digo, échenmelo. Yo aquí mis oídos lo aguantan, ¿no? Pero hay gente que dice, no me gusta ir al cine porque me marea. O no me gusta ir al cine porque no quiero convivir con el vecino de al lado. O no me gusta ir al cine porque ir al cine ya no solamente me presupone el gasto de ir al cine físicamente, sino estacionamiento, eh, la cenita o las palomitas o la botanita o que pasaste y compraste algo más, ¿no? Entonces, realmente, si hacemos un análisis frío, las cifras que se tenían en los 80s y en buena parte de los 90s, desde los años 2000 no se recuperaron. Han habido innovaciones, han habido transformación en la parte de lo que es la experiencia del cine, pero yo creo que está inconclusa. Yo creo que hacen falta cambios más contundentes. Yo creo que hacen falta cambios que realmente hablen del de contenido como el rey. Con diferentes pantallas y que en algún momento el contenido te siga en diferentes pantallas con un mismo costo. Creo que por lo menos si sí, en México, aún en las salas VIP, muchas veces es un. Eh... A ver, muchas veces es una mala experiencia porque los cines no están totalmente limpios, el mobiliario ya empieza a estar descuidado. Eh... La, la inversión que en ocasiones se hace es muy alta, sino si ponemos a hacerlo en una en la proporción, para ir y la película que sea mala, ¿no? Porque no es lo mismo pagar aquí 180 pesos, que es el costo muchas veces de un solo boleto, por una película que dices, pues ya, aquí tenía mis palomitas del microondas, aquí tenía mi, mi refresco, más económico de lo que te cobran en el cine, vi la película, no me gustó, no pasó nada. A ah, ir a gastarte todos los costos que te acabo de decir para ver una película que es mala. Entonces creo que viene una transformación, mi querido Ernesto, en mi muy humilde opinión, y lo digo humilde porque bueno, como cualquier ser humano, no tengo la verdad absoluta sobre esto y otros temas, intento jugarle un poco al meteorólogo, y decirte más o menos cómo va a estar el clima en este sentido, creo que viene una transformación, creo que viene una, un área de oportunidad para redefinir, redefinir lo que es el concepto del cine, no como arte, no como medio, sino la parte del negocio, la parte del complejo cinematográfico. Creo que viene una, una, una posibilidad de transformación. Para que venga esta transformación, creo que vendrá un renacimiento previamente. ¿Y por qué hablo de un renacimiento? Porque las estructuras del cine como las conocemos hoy en día van a caer. Van a cerrar muchos complejos. Eh, va a haber mucha gente que se va a quedar sin empleo. Van a haber muchos negocios, por ejemplo, la empresa eh, belga que hace los proyectores de alto nivel que se llama Barco. Creo que Barco pues, va a tener por ahí algunos problemas con el tema de los proyectores de gama alta para, para los cines. Pero creo que de las cenizas puede venir algo mejor. Creo que esto va a motivar un avance tecnológico en ambos campos, en lo que es el cine casero y lo que es el cine eh, público. Creo que nos vamos a topar quizás en algunos años con salas de cine más seguras, más cómodas, más limpias y con otra clase de valores agregados, definitivamente. Creo que el cine tiene que reinventarse, tiene que redefinirse y tiene que transformarse. Pero no es obsoleto ni es el fin del cine. Creo que es un proceso, ¿no? Creo que vamos a tener nuevas tecnologías en las pantallas. Nuevas tecnologías en las pantallas caseras, nuevas tecnologías en el sonido casero. Creo que vienen cosas buenas, aunque por lo menos me atrevo a pensar que por lo menos hasta finales de año del año que viene vamos a pasar un mal momento con las, malas de, con las salas de cine, ¿no? Lo veo en Estados Unidos, aquí en México creo que Cinepolis y CineMex han hecho un buen trabajo para intentar mantenerse. No sé cuánto tiempo más se puedan mantener, no sé cuánto más puedan resistir. No sé qué medidas tengan que tomar... Pero me atrevo a pensar sobre todo de Cinépolis... Que es una empresa vanguardista... Que es una empresa... Eh, con mucho temple... Con mucha gente preparada... Con mucho amor al medio... Porque Cinépolis se hizo... De un affair familiar... Quiero pensar... Y perdón con Cinemex... Pero para mí siempre... El mejor cine ha sido Cinépolis... Creo que Cinépolis... Va a tomar la batuta... Y de esto va a aprender muchísimo... Y como un ave fénix va a resurgir con salas más eficientes, más modernas, más bonitas, más limpias y con un valor agregado que a ti te va a dar gusto ir al cine. No va a ser es que es que tuve que ir al cine a ver la última película de Marvel porque tenía ganas de ir a verla y no había no había más no había de otra más que ir al cine o piratearla, sino quise ir al cine por vivir la experiencia muchos de nosotros lo hacemos, yo disfruto mucho ir al cine, la abuelita también disfruta mucho ir al cine conmigo eh, en mi casa también son cinéfilos en ese sentido, pero definitivamente somos creo que menos las personas que eh, definitivamente eh, tenemos este tema de ser cinéfilos a la gente que dice a mí échame la película donde quieras entonces definitivamente creo que viene una transformación creo que viene un tema en donde en algún momento veamos una cuestión híbrida y me gustaría que Cinépolis retome esto de que tú ibas a ver una película al cine y con el costo de tu boleto la tenías después en digital ya eh, comprada, ¿no? Eh, vienen cosas interesantes, me parece que el tema de los eh, eh, autocinemas, que ya lo platicamos la próxima semana, también es interesante. Vienen buenos tiempos, desafortunadamente para llegar a esos buenos tiempos pues viene un periodo en donde vamos a ver muchas cosas dolorosas esperemos que sea rápido, esperemos que estas empresas se levanten rápidamente, pero vienen, vienen temas dolorosos en donde, pues para poder ver lo nuevo que viene en el cine, vamos a tener que ver la destrucción de mucho lo que entendíamos como cine el día de hoy, ¿no? Esa es mi opinión, en fin, oigan, gracias Neto por, por, por abrir la, la conversación, Por abrir el diálogo, este, ya te espero por acá en, unas, en unos días Ya platicaremos Y bueno, por aquí es la güerita Solo VIP, pues sí, la, la güerita Y y mis papás y un servidor, pues sí, no es ser fresa, mi gente, no es decir, oh, es que vamos al VIP, no, mi gente, de verdad es que el VIP, sobre todo en Cinépolis, es una experiencia muy cómoda, es muy a gusto, es es algo bonito. Y si te puedes dar ese lujo, que aparte es como, como una recompensa después de estar trabajando duro toda la semana, de, de, de lidiar con el trabajo y decir, oye, tengo me puedo dar el lujo de ir y, y darnos un entretenimiento de calidad con una cena rica, con un ambiente bonito creo que vale la pena, creo que son los pequeños lujos de esta vida, y creo que para eso es el dinero, no para presumirlo, no para, para pisotear a la gente no para malgastarlo, sino para aprovecharlo en cosas que realmente perduran ¿no? pero bueno, en fin ya no platiqué de las consolas la próxima semana platico de ellas, sin falta y bueno, pues ya me voy ya me colgué, me colgué tremendamente el alambre, gracias por acompañarme hasta el este momento de este live streaming, también del podcast Amigos, este, no, no chútense lo completo, les, les juro que les va a gustar este podcast. Ya los estamos tratando de hacer más cortos, pero bueno, a lo mejor los jueves nos podemos dar el lujo de hacerlos dos horas, y de lunes a miércoles, pues solamente una hora, una hora y cachito, ¿les parece? En fin, igual vamos a estar subiendo contenidos al canal de YouTube, igual vamos a, a tener más Yeti por todas partes, ahí donde quiera que tú estés. Gracias, que pasen una excelente noche, pórtense mal, cuídense bien, cómanse una manzana y como dice el tío Yeti. Vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Uf.